0: bienvenida mamá Loa. Hoy estoy con la becaria India, mi hija de cuatro meses, te saluda. <ríe> y precisamente quer quería que estuviera ella, bueno, no por gusto, uh, seamos sinceras, está aquí porque la dejé dormida pero dijo, oye mamá, que no, que yo quiero estar en el podcast. Y se despertó a, en el momento de darle al play, ¿verdad? Carlota, que la tenemos por ahí, a, ahora os la presento. Eh, bueno, hoy vamos a hablar y por eso... Me gusta que esté aquí mi hija. Vamos a hablar de Maternar en plural. Bueno, Maternar en plural es un libro que nos acompaña a las que estamos esperando o ya tenemos a nuestro segundo hijo para que podamos vivir este momento, y de eso vamos a hablar hoy, desde la calma. Vamos a ver cómo podemos abrazar esa bimaternidad con plenitud que a veces nos da un poco de... parece que, que de todos los miedos los tienen las primerizas, pero también cuando llega el segundo... Surgen aquí muchas emociones que están bien y, y vamos a ver cómo poder gestionarlas pues para que esta segunda experiencia sea muy positiva. Y me he traído a Lota Caldés, que es doula y está especializada en himnoparto, así que acompaña a muchas madres, pero no solo las acompaña en el embarazo y en el parto, sino también en el posparto porque si de algo hablaremos también es de ese sostén que necesitamos las madres. Da igual si estamos con el primero, con el segundo, con el décimo, todas las madres necesitamos esa red de apoyo y a ese profesional, en este caso a Carlota, para que nos sostenga. Bienvenida a Lovas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba, y bienvenida a la manada. No me enrollo más y te presento aquí a Carlota Caldés, que nos trae su libro Maternidad en plural. Bienvenida, Carlota. Gracias, Vero. Me encanta además
1: que, que India nos esté acompañando, porque en realidad justo decíamos esto, ¿no? que, que maternidad en plural trae consigo ese nuevo escenario a lo mejor que, que no nos imaginábamos, porque muchas veces es así, ¿no? Eh, porque al final cuando hablamos de, de referentes, eh, estamos empezando a abrir la puerta, ¿no? A, a tener información sobre el primer embarazo, parto y demás. Pero ¿qué pasa cuando es una segunda experiencia? Um, como os decía Vero, yo, yo me llamo Carlota y, y acompaño a familias y a profesionales a través del himno parto, en Parto Positivo. Eh, llegué a este mundo, la verdad, por una cuestión personal como muchísimas. no eh, Siento que muchas vienen de nuestra propia historia, la que nos, nos lleva a cambiar el rumbo de, del camino. Um, yo había tenido un primer parto que había sido traumático y que me llevó a revisar muchas cosas, pero entre esas cosas lo que tenía clarísimo es que parir no podía ser solo eso. O sea, gracias a esa experiencia, todo luego, o sea, siempre digo que gracias a mi primera hija estoy aquí, porque sin esa experiencia seguro que, que no habría yo querido investigar otras maneras y, y buscar otros caminos alternativos. Y a raíz de, de ella, pues yo tenía también claro que quería volver a ser mamá, que quería volver a experimentar eso y que el parto no podía ser solo eso. Entonces ahí fue cuando la palabra himno parto apareció en boca de mi doula y fue como, conoces esta herramienta, y, y la empezamos a trabajar en el embarazo. Mi segundo parto fue un parto muy, muy sanador, muy sanador que me llevó a decir, necesito compartir con el mundo que parir puede ser esto, ¿no? Y que, y que puede traer tanto, tanto gozo. Y, y empecé a formarme y a, y, a, y a estudiar mucho, mucho, mucho. Y eso me llevó a Carmen. Y nos conocimos y inmediatamente surgió la chispa y, y sentimos que, que encajábamos. Y pues unos cuantos años después estoy aquí, ahora acompañándote, ver
0: pues te doy las gracias lo primero <ríe> por todo lo que aportas también por este libro y decías que tu experiencia en la maternidad te llevó al punto en el que estás ahora pero ¿qué fue sí. lo que tanto a Carmen Moreno como a ti os hizo el clic como para decir hay que hacer un libro sobre la bimaternidad? Sí, eh, este fue un tema que, que en mi propio
1: embarazo, en mi segundo embarazo me despertaba como mucha inquietud el decir, ¿por qué no hay referentes de las segundas experiencias? Porque todo veía que estaba centrado en primer embarazo, eh, parto desde el desconocimiento. Y claro, tú ya llevas un bagaje cuando ya es tu segundo embarazo y cuando va a ser tu segundo parto y cuando es tu segundo posparto, que honestamente nada tiene que ver porque las inquietudes son otras... Las ilusiones son otras, todo se mueve desde un lugar diferente esta segunda vez, ¿no? Y, y una tercera vez pasa lo mismo, ¿no? Entonces era como, ostras, no, no contamos con referentes de, que nos hablen desde, desde este lugar. Y, y fue algo como que mi embarazo me faltó. Y un día, eh, hablando con Carmen, le decía, yo creo que hay que escribir un libro sobre qué pasa las segundas veces. Y Carmen me miró y me dijo, tienes toda la razón. Y dije, ¿por qué no escribimos el libro que nos hubiese gustado leer? Y a las dos, eh, Carmen y yo juntas, somos un peligro. <risa> no tenemos límite ni tenemos fin. Y ahí fue cuando nació la idea de, de crear este libro, de, de acompañar ¿no? esa segunda maternidad que muchas veces está invisibilizada porque el propio entorno nos lo hace vivir así. ¿no? Eh, muchas mujeres relatan que ese primer embarazo se ve como súper acompañada, ¿no? Y como que todo el mundo está muy ilusionado y forma mucha parte y de repente el segundo es como ah, bueno, ya has pasado por esto y ya está, y río. Bueno, que haya pasado por esto no quiere decir justo que necesite menos acompañamiento. Muchas veces necesitamos más acompañamiento, necesitamos más sostén. Ya hay una criatura que está aquí con nosotros, eh, se mueven cosas el cansancio no se gestiona de la misma manera, spoiler, ¿no? Entonces, eh, más necesitamos esa red de apoyo y, y de poder hablarlo, ¿no? Yo, yo recuerdo hablar de, ostras, es que a mí este segundo embarazo me está moviendo estas cosas, ¿no? Era como, pero si ya lo has hecho, o sea, se, siento que se, aparte de invisibilizar, como que se menosprecia un poco eh, o intentamos, ¿sabes? No, no, darle, no darle lugar al sentir que se despierta en
0: la segunda maternidad con todo en general me encanta que digas esto porque cuando mmm, podemos llegar a creer que cuando nos quedamos embarazadas las dudas y los miedos solo las les asaltan a las primerizas pero uh -huh. ah, por lo menos yo sentí que eso no era así y en mi segundo embarazo me sentí igual de pez y de primeriza que con el primero y ya si encima eh, yo te, tengo un niño de casi tres años Uh -huh. Cuando me dijeron que venía una niña, era como, uff, pero esto ahora... O
1: ¿Cómo,
0: sea, ¿cómo se hace una niña? No, no tengo ni idea. <ríe> y por si tuviéramos suficiente con las opiniones ajenas, por si no tuviéramos suficiente con las opiniones ajenas, de las que luego hablaremos, tenemos encima a mayores nuestra cabecita loca anticipándose a problemas y a circunstancias por las que no tiene sentido que nos preocupemos al menos por el momento, ¿vale? O sea que imagínate que estamos embarazadas de nuestro segundo bebé uh -huh. esas típicas dudas e inseguridades del tipo, ¿le querré tanto como al primero? ¿Cómo le afectará a, a mi primer hijo esto de ser hermano? ¿Qué hago con el mayor cuando me ponga de parto? ¿O cómo haré en el posparto? ¿Cómo puedo uh -huh. frenar a, a nuestra mente cuando empieza en bucle con esto? Con eso? ¿Qué consejos nos puedes dar ante estas inquietudes?
1: Creo que lo primero es darle espacio y validarlo, es normal que se despierten esas inquietudes, nunca has sido mamá de dos, es nuevo, entonces lo primero es validarlo, eh, no tratar de minimizarlo, no tratar de que no suceda, eh, no, no, no debería estar sintiendo esto, debería estar súper contenta porque estoy embarazada, bueno, no, sí, no, puedes estar contenta, pero estar contenta no quiere decir que eso no conviva con tener inquietudes, inquietudes nuevas y además eh, la culpa parece muy fuerte en la bimaternidad porque ahora ya, si ya creíamos que teníamos culpa en ese primer <risa> embarazo, no en ese primer postparto en el segundo es como lo que acabas de decir ¿no, Vero? Eh, vale, ¿cómo sigo atendiendo a mi mayor? ¿Cómo voy a querer a otro bebé igual? ¿Cómo voy a estar con el segundo? Porque claro esperamos que siendo unas, solo una, sigamos atendiendo como si solo hubiese uno y ese es el error no podemos pretender llegar a dos cosas de la misma manera que llegábamos estando a una. Y ahí es donde hay que flexibilizar y decir, bueno, es que igual que hemos escogido que venga un hermanito, una hermanita, este hermanito o hermanita ha escogido venir hasta casa teniendo un hermano mayor. Entonces, eh, creo que fue eh, Paola Roche que dijo... Claro, pero a mi segundo bebé ahora ya no hay dos ojos, sino cuatro que lo miran. Y eso es algo que también se lleva, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que es normal que se despiertan estas inquietudes de cara a ambos hijos. Y creo que es importante validarlo y decir, me despierta esto. Pero que me despierta esto no quiere decir que yo me deje llevar única y exclusivamente por esta emoción y entre en un bucle en el que no me aporta nada. Porque claro que no sabremos cómo se va a desenvolver porque para empezar volvemos a tener que conocer a nuestra segunda criatura. Nos tenemos que reconocer, ¿no? Y eso va a llevar un tiempo. Y, 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 y el que se que tu hijo mayor de repente pase a ser mayor y lo veas ya como mayor, claro que despierta tristeza. Es normal. Y luego despertará muchísima felicidad cuando los veas juntos. Y habrá momentos que dirás, Dios, qué mayor se ha hecho de repente y qué pequeño es el otro. Y cómo el segundo... Todas esas emociones son normales y no eres la única y, y no solo te está pasando a ti.
0: Y son incluso buenas porque muchas veces nos redescubrimos a nosotras mismas, ¿no? Porque Absolutamente.
1: Al... Claro.
0: con cada embarazo y con cada posparto nace también una, una nueva identidad como, como mujer, como madre. Absolutamente. Absolutamente. Y en donde
1: te veías, como tú decías antes, Pez, ¿no? En la primera vez de cambiar un pañal de baños, todo esto que lo vives como, Dios mío, ¿cómo se hace esto? Se va a romper. Eh, en el segundo lo haces con una soltura increíble, pero sí que diría yo que a lo mejor, y en base a eso fue desde donde nos nació escribir el libro, ¿no? Desde el cubrir a lo mejor las inquietudes emocionales que sí se despiertan. ¿Cómo puedo seguir creando momentos de conexión con mi mayor? ¿Cómo puedo hacer por ofrecer realmente presencia a ambos, entonces el libro decidimos como enfocarlo más hacia ahí, que era donde sentimos que normalmente es hacia donde van las inquietudes la
0: segunda vez. Qué bueno, y poniéndonos en plan serias pero aparte divertidas, seguro que a ti te ha pasado lo de escuchar, antes lo decía, lo adelantaba, las opiniones de los padres que ya tienen dos o más hijos. Que no sé por qué todos tienen el afán de alertarte de, de lo que va a pasar y suceder cuando tú ya estás embarazada, no te creas que te lo dicen antes. <ríe> y, y van con el, pero vas a tener otro, pero tú sabes dónde te metes. Uy, lo que te espera. Anda, pues prepárate que dos no es el doble, es más del doble. Y me <ríe> siempre decía eso. Y, y permíteme, Carlota, que no entienda con qué objetivo te dicen esto, pero es que es generalizado, ¿no? No sé si nos lo dicen. ¿Para sí, que de verdad nos preparemos en alguna universidad de padres de familias con dos hijos con las que tienen afiliación? ¿O lo hacen inconscientemente porque así ellos mismos se desahogan y les hace sentir mejor transmitir sus dificultades diarias? ¿O quizá, y esto yo todavía no lo he descubierto, lo hacen porque, como a ellos se lo dijeron, tienen que seguir ¿no? el, el ciclo y ahora
1: de decirlo. tienen
0: que tener esa tradición a base de, de sentirse, no sé, visionarios? Eh, ¿Cómo eh. nos tomamos esto? Yo creo, honestamente, que
1: cuando hablamos de experiencias que han podido ser duras o, o intensas o que incluso no nos esperábamos, eso nos lleva a querer verbalizarlo, ¿no? Porque al final no nos lo han... Se me acaba de colar un perrito en casa, lo siento.
0: Hola. <risas> Disculpa. ¿Qué <pasa>? Bebé, perro... <risas> Perros. Es que ¿sabes qué
1: pasa? Que este perro ha aparecido en mi casa. No es mío Un segundo
0: Bueno, esto es lo más divertido que me ha pasado nunca en... Grabando en Es el primer podcast que grabo con los de brazos Y por si no fuera poco Se nos cuela un perro por la ventana Que es el perro de Carlota ¿Es eh, el perro del vecino? o ¿De quién es? No lo sé, no lleva correa Luego lo descubriremos Tengo, tengo
1: una casa con campo Entonces muchas veces nos vienen a visitar se ha colado por su ventana y nada, ahí ha ido, ya se ha ido. Disculpa, <risa> perdón, disculpa. Eh, <risa> estábamos por lo de las opiniones. Yo creo que, que honestamente viene de desde a lo mejor haberse sentido no vistos. Es como cuando nos pasa mucho con los relatos de parto, ¿verdad? Que justo siempre nos cuentan las historias más terroríficas o más dramáticas, ¿no? Y creo honestamente que viene desde un sitio en el que no se ha podido verbal, verbalizar lo suficiente, en el que no se ha sentido visibilizado el relato. Y con, la, con, el, con el convertirte en mamá, papá, familia de cuatro, etc., creo que viene a ser un poco lo mismo. Porque o bien, como tú dices, a ellos se les ha dicho y entonces ellos sienten que se tiene que decir, o porque realmente a lo mejor ha sido un, un, un golpetazo honestamente porque es verdad que es más del doble porque es muy intenso y resulta es abrumador convertirte en padre o madre de dos criaturas porque son para empezar seres diferentes con necesidades diferentes y como vas a acompañarles va a ser de manera diferente entonces si igual no te lo esperabas puede resultar un poco como pues eso abrumador pero hay que pensar muchas veces que cuando la gente te hace comentarios del tipo que sea suelen venir desde, pues eso, desde esa herida que a lo mejor ellos tienen o desde ese lugar en el que no se han sentido vistos o escuchados.
0: y antes hablabas de ese sostén que necesitamos las madres. ¿Qué sí. es lo que cuando llega este momento, cuando estamos esperando un segundo hijo, qué es lo que esa familia, ya hablo de familia, no solo de la madre, necesita? Uh -huh. Aparte de alguien que te limpie la casa... ¿Qué tipo de, de información o sostén necesita esa familia para que esa experiencia pueda convertirse en algo positivo?
1: Creo que lo primero es que tenemos que empezar a escucharnos más. Y ahí no hay consejo de hay que seguir esto o hay que seguir lo otro. Honestamente creo que con la sobreinformación que tenemos hoy en día, la información está genial porque nos da herramientas muchas veces, pero muchas veces nos lleva a tomar decisiones desde un lugar racional que creemos que tenemos que seguir ¿no? y no desde el instintivo. Ejemplo, a lo mejor una familia en su posparto lo que necesita es estar solos, estar los cuatro y que quien venga, venga a ayudar con cuestiones logísticas, por ejemplo, ¿no? Hay quien va a decir, no, pues realmente lo que necesito es muchísimo a mi familia y a mis amigos cercanos y que estén realmente aquí y eh, quien pueda que traiga comida y quien pueda que se lleve el mayor al parque mientras yo me doy una ducha y o entonces sea, dependerá del, de lo que cada uno necesite. El problema está en que como muchas veces no estamos escuchándonos, ahí entra en conflicto el, lo que se supone que tengo que estar haciendo o lo que realmente siento que querría tener, ¿no? Entonces, eh, sí que considero que es muy importante acompañamiento del entorno que realmente ayude. No visitas, que digo yo, no visitas de atender, ni muchísimo menos. Eso también, obvio, ¿no? en, un, en un primer posparto. Y segundo, eh, creo que es importante que, que quienes vengan a vernos a casa y quienes vengan a ayudarnos, ¿no? Pues trayéndonos algo de comer o ayudándonos con una lavadora o con lo que sea, eh, también vean al mayor o a la mayor. Porque muchas veces la atención obviamente no va, va para el recién nacido y como que todo está muy centrado en eso y ni vemos a la madre, ni vemos al mayor, ni vemos nada y justo muchas veces lo que necesitamos es sentir que... Yo, yo por ejemplo, a mi madre... Recuerdo pedirle que quería tener momentos, ¿sabes? Pues por ejemplo, cuando, cuando Sina, mi pequeña, estaba, estaba dormidita, plácidamente, tranquilamente, le decía: Ah, pues simplemente mirarla para que yo pueda estar con Luna, con mi mayor, un rato leyendo un cuento y poder darle presencia en ese momento. ¿Sabes? Es encontrar como ese Tetris que te haga sentir que, que, que todo va encajando dentro de que es un caos y que bienvenido sea, y, como, y de ahí el título, ¿no? Que fue Bendito Caos a ese capítulo. Porque, porque es un caos, pero, pero si lo haces desde la escucha, desde el que me pide el cuerpo y desde hablar mucho con tu pareja o con quien te está acompañando, eh, siento que ya que se vive de manera diferente.
0: Al final, esta parte de escucha yo creo que se nos ha pasado, se, se, se ha quedado en el olvido y tendemos a buscar lo que, de, lo que tenemos dentro, buscarlo fuera no ese exceso de información que decías ante el que estamos bombardeadas y que puede abrumarnos incluso por ser tan mm. excesivo a veces parece que no estamos preparadas para ello y lo que necesitamos es un poco de escucha interna de mirar hacia adentro y eso es lo que vosotras con vuestro trabajo nos ayudáis a hacer mm. y viendo un poco a, a lo práctico hay una pregunta que nos hacen mucho a mí como entrenadora me hacen mucho las madres y seguro que vosotras también os la han hecho y es ¿cuándo es el mejor momento para tener un segundo hijo? sinceramente cuando lo sientas
1: lo siento eh, sé que estoy sonando como muy cliché ¿no? el cuando lo sientas cuando lo sientas desde, desde el gozo no desde se supone que me han dicho que lo ideal es que se tengan que llevar dos años y medio no importa, porque al final yo creo mucho ¿no? en, en esa visión a lo mejor un poco pues, espiritual de escogernos. ¿no? Y creo que las madres escogemos a nuestras criaturas y nuestras criaturas nos escogen. Y que en el escenario que vengan han venido porque ese era su lugar y ese era su momento. Entonces, nunca hay un momento perfecto, ni para tener uno, ni para tener dos, ni para tener tres. Entonces, dejemos de intentar hacerlo desde ese control sino desde un lugar en el que nos resulte amoroso en el que a ti y a tu pareja digáis, guau, es que nos hace vale, sí, que la, ide la situación ideal no, no es ahora mismo, no, ni lo será en dos años nunca es, es ideal perfecto para nada ¿y cuál es el objetivo de que tenga que ser ideal? pues cuando realmente las ganas te puedan y, y cuando también ese bebé decida venir mm. creo
0: que... estoy súper de acuerdo contigo y, y voy a entrar ahora un poco en mi área de entrenamiento porque sé que a muchas os intriga el cuándo estaré, estará mi cuerpo preparado para volver a quedarme embarazada, ya hablando de reducir riesgos pues, para suelo pélvico, para tu abdomen, no esto ya es otro tema, pero sí que quiero decir que aunque la ciencia nos sugiera en un mínimo de 18 meses, depende muchísimo de cada mujer. Y además que eso no va a ser lo prioritario, lo prioritario es lo que os explicaba Carlota. Así que no tiene nada que ver si te cuidaste en cuanto a esos 18 meses, no quiero que te lo tomes al pie de la letra porque no tiene nada que ver si te cuidaste y hiciste las cosas bien en tu primer embarazo y posparto, hablo de, de no solo de ejercicio, un poco todo, así no hiciste nada por cuidarte. Y hablando de ejercicio, no hablo solo de entrenar o no entrenar a la hora de decir hacer las cosas bien. Porque la mayoría de las que escuchéis este episodio, este, este podcast, sé que, que le dais caña, que os gusta entrenar. Así que la clave no está en A ver, cómo he entrenado en el embarazo, en mi primer embarazo y en mi primer posparto, pues sé que mi cuerpo está más preparado para el segundo embarazo. No solo es eso, sino que la clave está en el cómo. Porque siempre mm -hmm. digo que la mejor recuperación posparto es un embarazo en el que se han hecho las cosas bien. Y, y también el, la peor recuperación posparto puede empezar por no por no haber hecho lo debido en el embarazo, no por habernos saltado pasos o, o habernos pasado con, con las cargas. Bueno, de esto hablo en otros claro. episodios.
1: Claro. Claro.
0: Así que os invito a para la que esté pensando en, su, en tener un segundo embarazo y, y tener un buen segundo posparto también, que cuide mucho su primer embarazo y su primer posparto, o sea, porque muchas veces nos recuperamos muy bien del primer de, en el primer posparto pero si nos recuperamos muy bien y no hacemos lo debido, no saltamos pasos ¿eh? pues en el, es en el segundo embarazo cuando pueden venir problemas ¿vale? Eh, pero bueno, esto lo tratamos en, en otros episodios de, en el que hablamos de, de entrenamiento en el posparto así que cuando lo sientas pues ya pero, pero... sabes Está muy
1: relacionado con la parte emocional, eh, porque es lo mismo. Si tú has estado cuidando en cuidando el sentido en el que si tú has estado haciendo escucha, cuidando tu salud emocional y psicológica en tu embarazo, si lo has hecho en tu posparto, vas a vivir ese segundo embarazo porque seguirán habiendo inquietudes, pero ya le hemos dado un espacio, ya hemos creado un hábito y una rutina en el que cuidamos de nuestra salud y nos escuchamos y vemos cómo nos sentimos y nos permitimos que esto suceda y si es necesario encontramos ¿sabes? espacios de apoyo para círculos de embarazo, círculos de posparto pues, eh, o, o lo que necesites ¿no? y, y al final eso, eso es igual de necesario y, y, y como lo hayas podido vivir y el espacio que le hayas podido dar te preparará para el segundo, muchas veces cuando vienen, cuando llegan a nosotras ¿no? mujeres que han tenido Partos traumáticos o partos muy traumáticos de esa primera vez es que es fundamental que hagamos terapia, es fundamental que, que psicológicamente le demos el espacio y lo coloquemos en el lugar que le pertenece, porque si no, esa carga, ese peso, te lo estás llevando al segundo. Y vamos a trasladar cosas que, que no le pertenecen al segundo. Así que me parece que está bastante relacionado con lo que tú estás diciendo.
0: Pues fíjate, totalmente y es me surge ahora una cuestión que también me la plantean mucho porque cuando sí. hablamos de entrenar fuerte eh, uh -huh. esto sobre todo por las profesioneras que me puedan estar escuchando chicas que les gusta hacer sus pesas o correr o lo que sea no hay otra duda o miedo que no hemos mencionado y que se nos pasa por la cabeza pues eso a las que nos gusta darle caña a mí me pasó y, y también a todas mis alumnas que están entrenando conmigo en sus segundos terceros y siguientes embarazos tengo alguna alumna en su quinto embarazo y a las que he tenido el placer y la suerte de acompañar en todos sus embarazos y pospartos. Bueno, pues he visto que hay un miedo general que es, con lo bien que yo me había recuperado del primer embarazo, con lo que no. me costó volver a, a mi estado de forma después de al estado de forma que tenía antes de mi primer embarazo, que conseguí volver a ello tras el primer, eh, tra, primer posparto, otra vez a empezar. <ríe> Y puede ser frustrante, ¿no? Porque dices, vale, he tenido un embarazo, un posparto, me he recuperado bien, he vuelto como estaba antes y ahora otra vez. Y esto puede ser a veces difícil de afrontar a nivel mmm, psicológico, ¿no? ¿Qué consejo nos puedes dar para poder, eh, oye, transitar esto con la mayor paz posible?
1: Creo que no hay que volver a ningún lado. Creo que igual que es como pretender volver a ser no madre, ya eres madre, ya, o sea, ya ese mundo se ha abierto ante ti, pues tu cuerpo igual. Lo que podemos hacer es seguir cuidándolo de maneras que sintamos que nos hacen bien. Y seguramente pues esa manera será diferente cuando ya hay dos, eh, la manera de, de cuidar esos espacios de autocuidado, valga la redundancia, serán diferentes a veces no podrá ver esa presencia absoluta y en silencio que tenías antes, pero lo importante es seguir tratando de, de cuidarnos desde ese lugar y entender y honrar al cuerpo tras todo lo que ha hecho tu, vi o sea, tu cuerpo ha gestado y ha parido vida dos veces ¿por qué aquí tienes que ser an como antes de haber hecho eso? ¿por qué no honrarlo tal y como es? y dar gracias que nos ha traído hasta aquí, a nosotros y a nuestras criaturas.
0: Me encanta, me encanta, me encanta esa parte porque muchas veces se nos olvida y creo que tenemos que estar un poquito más agradecidas a nuestro, a nuestro propio cuerpo. Claro.
1: Pero no es culpa nuestra, Vero, es que nos han pintado esta sociedad de que parezca que no has estado embarazada, vuelve al trabajo, sé productiva todo está enfocado hacia un lugar en el que nos estamos desconectando un montón. Y el posparto, por ejemplo, puede ser un momento sumamente creativo. Yo decidí cambiar el rumbo profesional de mi vida y luego mi, mi ser en, todo, en toda su esencia eh, en, mi, en mi propio posparto. O sea, no se trata de... Pero desde la escucha, desde el... ¡Buah, es que esto lo siento correcto! Eh, Carmen escribió el libro de hiproparto en pleno posparto de su hija o sea, somos creativas somos, seres, somos mujeres creadoras pero, pero de, que venga desde ese lugar ¿sabes? Desde ese, desde ese sentir y desde ese honrar no desde que parezca que no ha pasado nada se pues espera de mí que vuelva así que sí, yo diría que, que sin duda eso es lo más importante creo
0: pues gracias por todo lo que nos aportas porque yo creo que nos ayuda a esa introspección, no ese mirar hacia adentro y, y, y no tanto a las eh, expectativas que vamos con esa mochila cargadas, mmm, vamos cargando la mochila a lo largo del embarazo de, de expectativas, de cómo tiene que ser, de cómo me tengo que recuperar de todo esto, así que yo creo que nos sana mucho esto que nos dices. Ay, gracias. Y hay otra preocupación de la que mencionábamos antes por encima, que es la de cómo, gestionarlo, cómo gestionar esta nueva llegada a la familia con el hermano mayor. Porque claro, no solo nace una madre, también nace un hermano. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos en este proceso?
1: Me estáis escuchando mucho decir esta palabra, pero es que creo que es fundamental validar y flexibilizar. Tenemos, volviendo a la expectativa, ¿no? Es como... Esperamos que cuando le decimos al hermano mayor que estamos embarazadas, tiene que estar feliz y contento. A lo mejor no. Qué justicia, ¿no? ¿Qué carga le estamos poniendo? ¿Qué presión? Pues lo mismo va a ser con que se tienen que conocer y se tendrán que conocer y les llevará el tiempo que les lleve. Y habrá hermanos que desde un minuto uno eh, eh, lo llevan bien y hay otros que, 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 que aún así sería bastante extraño de decir porque lo normal y, y lo lógico es que en cuanto aparece un nuevo miembro de la familia, todo el sistema familiar cambia y todos nos volvemos a recolocar, y eso a todos nos lleva un tiempo, entonces igual si lo vivimos desde esa flexibilidad y desde esa mirada cariñosa y empática y entender que claro, que se mueven cosas amor, claro que se mueven cosas y está bien y mamá lo abraza, mamá lo acoge
0: qué bueno y ya por ir terminando al principio decíamos que pueden surgir miedos por el momento del parto. Por un lado, ¿con quién dejo al niño? Pero también, si no tuviste buena experiencia en el primer parto, como te pasó a ti, que en tu caso el segundo fue sanador, pues pueden en este momento reaparecer los miedos e incluso quieras probar con otro tipo de atención al parto. Llegado a este punto, ¿qué consejos prácticos les das a las mamás que, que quieren tener esa buena experiencia y que también quieren tener una buena gestión?
1: Vale, son dos cosas distintas, o sea, el tema de, de la gestión del acompañamiento del mayor, claro, dependerá de si estamos escogiendo hospital, ¿no? Eh, que ese es el caso en el que hay que hacer como esa toma de decisión y yo siempre invito a que sea algo que nos hace sentir que está bien, tal y como es, no le dejo con mi madre porque es lo que se espera que se haga. O sea, a lo mejor que no actuemos desde ese sitio, ¿sabes? Entonces, um, en mi caso, personal, esto es a título personal, yo, por ejemplo, sentía correcto que sí se quedase en casa de mi madre porque era como su otro referente, ¿no? Fuera de, fuera de casa. Y, y dentro de eso... Eh, Hicimos como toda una rutina ¿no? y creamos todo un ritual en torno a eso para que ella lo viviese de la mejor manera posible sin entender bien qué estaba sucediendo, porque en el caso de mi hija mayor era chiquitita todavía. ¿no? Eh, entonces, lo más importante, de esto hablamos como en profundidad en el libro porque serían como muchos aspectos a tener en cuenta, pero creo que lo más importante es que la decisión que tomes te dé paz. Lo hagas desde un lugar en el que te está dando paz. Y que dices, vale, sé que lo hago así porque dentro de este escenario me siento bien. Y aún así, claro que se te va a despertar pena porque te vas a despedir y sabes que la próxima vez que os vais a ver va a ser igual y diferente. Y, y está bien que esté así. ¿no? Y de cara a la vivencia del parto, de ese segundo parto, en el caso de que haya habido un primer parto que ha sido traumático, me parece fundamental trabajarlo con el, con el acompañamiento de una psicóloga, me parece muy importante. Y aparte de eso, encontrar espacios seguros, grupos de acompañamiento de posparto, de maternidad, de crianza, lo que consideres donde se te pueda permitir relatar la vivencia. Necesitamos poder hablar de lo que ha sucedido en espacios seguros. Y, y como tú bien dices, Vero, seguramente eso nos va a llevar a querer reevaluar, pues como lo hicimos la primera vez, si queremos escoger el mismo centro o el mismo tipo de atención. Nos lleva normalmente a hacer una evaluación y decidir pues hacia dónde quiero tirar esta segunda vez, ¿no? Y, y nosotros, por ejemplo, en el libro tenemos muchos relatos que compartimos de partos sanadores, porque realmente eh, muchas veces pues vienen a... a a cumplir esa función ¿no? Eh, porque ya no puede ser nunca como la primera vez es que la primera vez es la primera vez y cada parto es distinto y cada parto y cada bebé traen cosas diferentes, entonces eh, sí que recomendaría eso y, y leer experiencias positivas necesitamos empezar a contrarrestar toda esa carga negativa que hemos recibido desde nuestra infancia y ver que se pueden tener yo por ejemplo como mi primer parto había sido una cesárea de urgencia eh, y, y tenía pues como muy claro ¿no? el que quería probar un parto vaginal sin expectativa. No el tiene que ser, sino el quiero intentarlo, quiero ver qué pasa. ¿vale? Uh, empecé a leer muchos relatos de parto vaginal tras cesárea, PBTC, CH, son las siglas, y fue como guau, wow, ¿ves? Es que es posible. Es que necesitamos como crear esos nuevos referentes. Entonces, eso también ayuda
0: muchísimo y también ayuda el escucharte porque transmites esa paz que necesitamos para saber que esto no es una locura, lo de tener dos, tres, con madres que tienen diez y, y dices oye, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo haces al final yo creo que la clave está en eso, en el fluir en aceptar las circunstancias en dejarse ayudar en delegar no, no en feo
1: también, porque no quiero sentir culpa, entonces la evado, ¿no? O, o me voy a lo siguiente. O venga, voy a actuar. Bueno, espera, antes de actuar, ¿de dónde viene esta culpa? ¿Es nuestra o, o es del entorno? ¿Qué viene a decirme? ¿Me viene a aportar? Porque a lo mejor que esto aprovecho y hago un pequeño apunte, pero porque me parece importante. Muchas veces en segunda maternidad veo. Esta culpa de, jo, es que no, no estoy viviendo este embarazo como lo viví la primera vez, ¿no? El primer embarazo te hace sus fotos todo el rato, sabes de cuántas semanas estás, tienes todos tus papelitos, todas, ¿no? Y el segundo es como, poco menos que hay, hijo mío, que estás aquí que no me he enterado, ¿no? Claro, pero es que a lo mejor esa culpa primero viene a decirnos, claro, amor, es que esto es una, un segundo embarazo y ya no se tiene que vivir desde este sitio, sino que se vive desde, desde otro, pero también a lo mejor me lleva a tomar acción y decir, ostras, pues una vez mi mayor está acostado acostada, cojo y me doy un baño y, y, y estoy 15 minutos, que me lo estoy dedicando a mí y a, mí, a mi otro bebé, no y, y me lo dedico a nosotros y a conectarnos, nosotros y a decir, vale, ahora sí puedo dar presencia plena, y está bien así. Entonces, que también como que entendamos este contexto en el que nos hemos puesto muchas... Ha el Entonces,
0: muchísimas gracias Carlota por todo lo que nos has aportado y aún así hay mucho más que podríamos seguir <ríe> comentando pero os lo voy a dejar a vosotras en vuestra intimidad para que lo leáis en Maternar en plural Cómo vivir ah. un embarazo desde la calma y abrazar la bimaternidad con plenitud Es ah. un libro que te va a remover sin duda y que también te va a aportar muchas cositas prácticas y útiles para disfrutar de de esas siguientes maternidades, porque al final lo que decíamos, que cada maternidad es distinta, recuerda que cada experiencia es única, cada una merece su lugar, su espacio, no hay que compararse ni con nadie, ni con tu anterior yo, ni con tu anterior embarazo, y también recuerda que no hay verdades absolutas, y de hecho en el libro lo decís, que las reflexiones que tenéis son para que... Eh, pues bueno, la mujer lo pueda vivir desde una forma más conectada, más auténtica, más libre, pero todo ya lo tienes dentro de ti. Ya sabes suficiente, ya eres suficiente, solo necesitas mirar adentro y dejarte de también acompañar y apoyar. Así que gracias por ese sostén, Carlota. Un
1: placer y gracias Vero por invitarme, de verdad. Un gusto. Gusto. Ah, iba a decir, ha sido un gusto
0: <risa> muchísimas gracias Carlota y también gracias a ti que estás escuchando te invito a que eso sí compartas este episodio con quien creas que le pueda servir, con esa mamá que va por el segundo o tercero o siguientes un abrazo enorme gracias prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada por tantas mamá...